0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että olet löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset, Ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tällä kertaa vuorossa on hieman poikkeuksellinen jakso, sillä tässä jaksossa uppoudutaan yhden mysteerin sijaan useampaan. Käyn jaksossa läpi kolme pienempää ja niin sanotusti yksinkertaisempaa salaliittoteoriaa, joista juttua ei välttämättä riittäisi, kokonaisen jakson mittakaavassa. Aiheina ja teorioina nämä ovat kuitenkin hyvin mielenkiintoisia ja mielipiteitä jakavia. Luvassa on jälleen kerran melko uskomattoman kuuloista juttua, mutta siinä ehkä onkin se salaliittoteorioiden suola. Sen pidemmittä puheitta mennään suoraan vaan ensimmäisen teorian pariin. Tämä ensimmäinen salaliittoteoria on saavuttanut hyvin suuren suosionsa alunperin Screen Rant-nimisen YouTube-kanavan luomalta videolta. Videolla esitetään teoria siitä, kuinka rakastettu vuonna 2013 ilmestynyt Disney-elokuva Frozen olisikin vain tarina, jollekin erittäin mystiselle. Prinsissa-siskoksista... Elsasta ja Annasta kertovan animaatioelokuvan merkittävin tehtävä ei olisikaan viihdyttää ihmisiä vauvasta vaariin, vaan peitellä jotakin, sanottaisinko ehkä, sopimatonta. Teorian keskiössä on itse Walt Disney, joka on varmasti, jos ei kaikille, niin erittäin suurelle osalle ihmisistä tuttu henkilö. Kertauksen vuoksi kuitenkin. Walter Elias Disney syntyi vuonna 1901 Chicagossa Illinoisin osavaltiossa. Hänet tunnetaan yhdysvaltalaisena elokuvatuottajana, animaattorina sekä ohjaajana. Pitkällä ja kansainvälisesti merkittävällä urallaan Disney teki myös ääninäyttelijän ja käsikirjoittajan töitä. Yhdeksi suurimmista ja tunnetuimmista Disneyn saavutuksista varmasti lukeutuu kuitenkin The Walt Disney Companyn perustaminen. The Walt Disney Company on yksi maailman johtavista viihdeteollisuusyhtiöistä, jonka tarkoitus on yhtiön omien nettisivujen mukaan viihdyttää, tiedottaa ja innostaa ihmisiä ympäri maailmaa vertaansa vailla olevan tarinan tarinankerronnan avulla. Heijastaa ikonisia brändejä, luovia mieliä ja innovatiivista teknologiaa, mikä tekee yrityksestä maailman johtavan laatuaan viihdealalla. Virallisen tiedon mukaan Walt Disney menehtyi 15. joulukuuta vuonna 1966 keuhkosyöpään, ollessaan tuolloin 65-vuotias. Disney haudattiin jo kahden päivän kuluttua 17. joulukuuta 1996. En lähde käsittelemään Disneyn elämää tai uraa tässä jaksossa sen syvällisemmin, sillä tämä salaliittoteoria liittyy nimenomaan Disneyn kuolemaan. Kuolemaa on teoriassa kyseenalaistettu ja sen on väitetty olevan tekaistu. Disneyn hautajaisiin ja hautausmaan viralliseen sijaintiin Liittyviä yksityiskohtia on salailtu, minkä teorian kannattajien keskuudessa uskotaan olevan todiste siitä, ettei Disney olisi todellisuudessa kuollut, ainakaan tällä tavoin kuin virallinen tieto antaa ymmärtää. Mutta mitä Disneylle uskotaan tapahtuneen? Kyseessä ei ole aivan perinteinen kuoleman lavastamiseen liittyvä teoria. Legendan mukaan Walt Disney olisi syväjäädytetty ennen kuolemaansa. Tämä legenda on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, eikä sen alkuperää tarkalleen tiedetä. Ensimmäisen kerran siitä uutisoitiin lehdissä tiettävästi jo vuonna 1969, vain muutama vuosi Disneyn kuoleman jälkeen. Erityisten ostetta teoria sai vuonna 1972, jolloin Los Angeles Times-lehti uutisoi Disneyn olleen vielä eläessään hyvin kiinnostunut syväjäädytyksestä menetelmänä ja käsitykseni mukaan niin ikään teorian tasolla. Tämän lisäksi Disneyn kerrotaan muutoinkin olleen äärimmäisen kiinnostunut tulevaisuudesta ja omanneen jopa jonkinasteisen pakkomielteen kuolemaa kohtaan. Disneystä on sittemmin kirjoitettu kaksi erillistä elämänkertaa. Vuonna 1986 ilmestynyt Leonard Moslin kirjoittama Disney's World, sekä noin seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1993, ilmestynyt Hollywood's Dark Prince, jonka on kirjoittanut Mark Elliott. Jälkimmäisessä teoksessa... Hollywood's Dark Prince, esitetään väitteitä Disneyn pakkomielteestä kuolemaa kohtaan ja jopa väitetään Disneyn olleen tästä syystä kiinnostunut syväjäädytyksestä, eli kryoniikasta. Tämä on toki osaltaan luonnollisesti lietsonut huhuja syväjäädytyksen toteuttamisesta, vaikkakin vuonna 1972 Walt Disneyn tytär Diane on omassa elämänkerrassaan epäillyt, ettei hänen isänsä todennäköisesti edes ollut elämänsä aikana kuullut kryoniikasta, siihen liittyvistä menetelmistä tai sen tarjoamista mahdollisuuksista. Käsittelyssä olevan salaliittoteorian mukaan Walt Disney kuitenkin olisi kuin olisikin syväjäädytetty. Syväjäässä olevaa Disneytä säilytettäisiin Disney-huvipuistossa. Kalifornian Anaheimissa sijaitsevassa maanalaisessa kammiossa, Pirates of the Caribbean laitteen alapuolelle. Teorian mukaan Disney nukkuisi syväjäässä kammiossa siihen saakka, kunnes ihmiskunta tulevaisuudessa löytäisi keinon sulattaa ja herättää hänet. Näin tapahtuessa Disney kykenisi jatkamaan elämäänsä osana nykymaailmaa. Tämä teoria on tietyllä tavoin hyvin ristiriitainen. Erittäin monessa lähteessä puhuttiin nimenomaan siitä, että Disney olisi jäädytetty jo ennen kuolemaansa. Kuitenkin omat tutkimukseni kroniikkaa koskien paljastivat muutamia yllätyksiä. Ensinnäkin, yllätyin itse asiassa, kuinka yleinen ilmiö tai menetelmä syväjäädytys on, etenkin nykypäivänä. Käytännössä katsoen idea on siis se, että kuollut ihminen tai mahdollisesti pelkkä päänseutu hänen ruumiistaan säilytään hyvin alhaiseen lämpötilaan. Prosessi kestää käsittääkseni noin kaksi viikkoa ja siihen lukeutuu useampia eri vaiheita. Toiminnan syvimpänä tarkoituksena on ruumiin säilyminen mahdollisimman muuttumattomana, Mikä osaltaan myös takaa tulevaisuuden tieteelle informaatiota ajastamme? Lisäksi ajatus siitä, että tulevaisuudessa nämä kuolleet henkilöt olisi mahdollista herättää henkiin uudistuneen teknologian keinoin, elää vahvasti mukana kryoniikkakeskusteluissa. Kerron tässä välissä hieman taustatietoa kryoniikasta menetelmänä. On mainittava sen verran että itseäni ajatus alkoi ahdistaa aika suuresti, kun jaksoa tehdessäni sitä tutkin. Luin tietoa sivulta, jossa pyrittiin perustelemaan, miksi kryoniikka on hyvä vaihtoehto ja miten se käytännössä toimii. Näitä kryoniikkakeskuksia, missä jäädytettyjä ihmisiä siis säilötään, on maailmassa käsitykseni mukaan kolme. Kaksi niistä sijaitsee Yhdysvalloissa – Ja yksi Venäjällä. Lukemani mukaan parhaat tulokset saadaan, jos jäädytysprosessi saadaan alkamaan mahdollisimman pikaisesti kuoleman jälkeen. Mieluiten jo minuutin tai kahden kuluessa sydämen pysähtymisestä. Tätä varten tämä kyseinen sivusto, mainittakoon, että suomalainen sivusto, esitti esimerkiksi erilaisia keinoja, Kuinka olisi mahdollista saada avustettu itsemurha ja tällä tavoin ajoitettu kuolema? Lisäksi kyseinen sivu mainosti, kuinka jäädytettäväksi menevä ruumis pääsisi Venäjälle ilman tullimaksuja. Vau, wow, melkoinen etu. Sivulla ohjeistettiin myös, kuinka jo lapselle voisi tehdä sopimuksen kroniikkahoidosta. Kyseisellä nettisivulla myös todettiin sana tarkasti, että ihmisten hautaaminen maahan on leimimpää kuin kryoniikka. Tämä tuntuu omasta mielestäni kaikkea muuta kuin asiantuntevalta ja ammattimaiselta. Kaiken kaikkiaan sivusto oli mielestäni jollakin tapaa todella mauton ja aiheutti itselläni ainakin hyvin vastenmielisen tunteen koko aihetta koskien. Mutta palataan asiaan. Kuten sanottu, Disneyn kohdalla puhutaan, että jäädytys olisi tapahtunut jo ennen hänen kuolemaansa. Mitään muuta vastaavanlaista tilannetta en kovasta yrityksestä huolimatta löytänyt. Siis sellaista, missä jäädytys olisi tapahtunut jo ennen kuolemaa. En sitten tiedä, onko tämä jonkinlainen väärin käsitys vai mistä kyseinen ristiriita johtuu. Toisaalta, kun aikani asiaa pohdin, Päädyin tulokseen, että lienekö sillä suurta merkitystä, tapahtuuko jäädytys ennen kuolemaa vai sen jälkeen. Ihminen ei kuitenkaan jäädytysprosessista voisi selvitä hengissä, joten lopputulos todennäköisesti on melko lailla vastaava. Kysymys voisi olla enemmänkin eettisestä puolesta, onko moraalisesti oikein jäädyttä elävä ihminen. Ja toki Disneyn kohdallakin mahdollista olisi, että hänet olisi esimerkiksi nukutettu tai hän jopa olisi kuollut ennen toimenpiteen aloittamista. En tiedä näistä asioista varmuudella ja nämä ovatkin lähinnä omia mietteitäni asiaa koskien. Miten sitten tämä vuonna 2013 julkaistu elokuva Frozen liittyy asiaan? Osa ehkä hahmottaakin tässä jo tietyn tapaisen säännönmukaisuuden, mikä esiintyy useammassakin salaliittoteoriassa. Nimittäin, tämän teorian ja siihen uskovien henkilöiden mukaan Frozen-elokuva on tehty täysin tai vähintäänkin suureksi osaksi siitä syystä, että sillä pyrittäisiin peittelemään Disneyn todellista kohtaloa syväjäädytystä. Ennen elokuvan ilmestymistä vuonna 2013 esimerkiksi Googleen hakusanoiksi kirjoitettaessa Disney Frozen tai Frozen Disney löysi runsaasti informaatiota ja spekulaatiota Walt Disneyn syväjäädytyksestä sekä lukuisia kuvia hänen ruumiistaan. Elokuvan julkaisun jälkeen kyseisillä hakusanoilla ilmestyy vain tietoa ja kuvia, kyseisestä animaatioelokuvasta. Samankaltaisen asetelmaan on törmätty Varjoton podcastissa aikaisemminkin, Elisa Lämmin kuolemantapausta käsittelevässä jaksossa. Mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Frozen-elokuvan nimivalinta voi tuntua loogiselta ottaen huomioon sen, millainen elokuva on kyseessä. Kuitenkin, elokuvan tarina perustuu monien muiden Disney-elokuvien tapaan, tanskalaisen lastenkirjailijan H.C. Andersenin lastensatuun, joka kulkee nimellä Lumikuningatar. Nimivalinta elokuvalle ei siis välttämättä olisikaan aivan niin ilmeinen kuin ensi ajattelemalta voisi kuvitella. Alkuperä huomioon ottaen elokuvan nimeksi olisi vähintäänkin yhtä hyvin voinut tulla esimerkiksi Jääprinsessa tai lumisiskokset, mutta jostakin syystä elokuvan kohdalla on päädytty nimeen Frozen. Ehkä se voidaan katsoa osuvammaksi tai ytimekkäämmäksi, tästä voi varmasti olla montaa mieltä. Tämä kyseinen salaliittoteoria ei ole täysin tuulesta temmattu, tai vähintäänkin sen tueksi olisi nähtävissä jonkinlainen motiivi. Disney on konseptina ollut aina hyvin tarkka lapsiystävällisyydestään. Esimerkiksi Disneyllä työskentelevien työntekijöiden on sitouduttava noudattamaan erittäin tiukkoja ohjeita liittyen käyttäytymiseen ja roolissaan toimimiseen. Eikä rooliin aivan ketä tahansa pääsekään. Valinta on erittäin tarkkaan harkintaan perustuva prosessi jossa hakijoihin kohdistetaan vaatimuksia liittyen esimerkiksi ulkonäköön ja ikään. Tämä tietenkin on ainakin tiettyyn pisteeseen saakka ihan luonnollista, ottaen huomioon asiayhteyden, mutta kuten sanottu, roolin saaminen on äärimmäisen vaikeaa ja jotkut kuvailevat sitä jopa lottovoitoksi tai vähintäänkin unelmien täyttymiseksi. Tiukat säännökset, eivät kuitenkaan pääty työnhakuprosessiin, vaan ne jatkuvat itse työnteossakin. Asun riisuminen on ehdottomasti ja kaikissa tapauksissa kiellettyä. Screenrantin videolla ilmituotiin esimerkkitilanne, jossa henkilö oli hakenut Disneylle töihin tavoitteenaan päästä toimimaan hessuhopon Hopon roolissa. Tämä kyseinen rooli Sijoittui veteen. En ole aivan varma, oliko kyseessä uima-allas, suihkulähde vai mikä, mutta veteen joka tapauksessa. Sopimusta tehdessä tulevalle työntekijälle oli tehty erittäin selväksi, että tilanteesta huolimatta asua ei saisi riisua. Vaikka hän olisi hukkumaisillaan, rooli tulisi säilyttää. Tällaisen tilanteen sattuessa häntä tultaisiin auttamaan ja hänet vietäisiin ensin jonnekin piiloon pois lasten näkyvistä, minkä jälkeen asun vasta saisi ottaa pois. Kuulostaa ainakin omasta mielestäni aika uskomattomalta. Tämä menee ehkä hieman aiheen ohi, mutta menkään. Tällaisessa ympäristössä työskentelevälle, tiukkoja säännöksiä noudattavalle työntekijälle voisi kuvitella maksettavan melko hyvin. Näin ei kuitenkaan ole, sillä eräs entinen Disneyn työntekijä Paljasti palkkansa olleen vain 15 dollaria, eli noin 12-13 euroa tunnilta, 25 vuoden työkokemuksen aikana saavuttamallaan niin sanotulla senior-levelillä. Mutta ei siitä sen enempää, mennään takaisin asiaan. Disney-konseptin lapsiystävällisyyden ylläpitämisestä kertoo myös se, että oikeastaan kaikissa kuvissa, joita Walt Disneystä on esillä Disneyn huvipuistoissa, hänen sormistaan on editoitu pois Savuke. Kuvia tarkastelemalla tämän huomaa selvästi, ja vaikkei asia ehkä isolta tai merkittävältä tunnukaan, niin mitä enemmän tällaisia pieniä yksityiskohtia alkaa kertyä, sitä paremmin kokonaisuus ja sen vaaliminen alkaa ainakin itselleni hahmottua. Itse olen tämän teorian suhteen vähän kahden vaiheilla. En suoranaisesti ihmettelisi, jos Walt Disneyn kaltainen, korkeassa asemassa oleva henkilö tavoittelisi niin sanotusti ikuista elämää, keinolla millä hyvänsä. Tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun joidenkin vaikutusvaltaisten ihmisten keskuudessa vallitsisi haave tällaisesta. Jos teoria pitää paikkansa Disneyn syväjäädytyksen osalta, koen, että Frozen-elokuva liittyy siihen melko lailla täydellä varmuudella. Tämä salaliittoteoria on niin sanotusti perinteinen myös siitä näkökulmasta, että ei oikein ole olemassa sellaista absoluuttisen varmaa syytä, miksi se ei voisi pitää paikkaansa. Tämähän on hyvin tyypillinen ilmiö, mitä tulee salaliittoteorioihin, ja se osaltaan selittää niiden suosiota yleisesti. Jos haluaa ajatella teoriaa, horjuttavia näkökulmia, niin lukemani perusteella Disney on asemastaan huolimatta kuitenkin ollut melko tarkka yksityisyydestään. Tämä voisi siis puolestaan selittää yksityiset ja pienet hautojaiset ja salailun haudan sijainnista. Ehkä se voisi olla omaisten tapa kunnioittaa Disneyn muistoa, toimimalla siten kuin he olettaisivat Disneyn halunneen toimittavan. Siirrytään jaksossa eteenpäin ja lähdetään käsittelemään seuraavaa salaliittoteoriaa. Tämä teoria voi kuulostaa äkkiseltään todella käsittämättömältä ja korkealentoiselta, mutta kun aihetta enemmän tutkii, myös ihan hyviä ja teoriaa tukevia ajatuksia nousee esiin. Tähän teoriaan tai siihen, kuinka sen ajattelin käsitellä, liittyy oikeastaan kaksi haaraa. Ensinnäkin se, ettei kuussa olisi todellisuudessa käyty, mikä on väite, jonka varmaan lähes jokainen on joskus kuullut. Toisekseen se, että taivaalla, etenkin pimeän tullen näkemämme kuu, olisi vain kulissi, eikä sitä oikeasti olisi olemassa lainkaan. Yleisen tiedon mukaan, Kuu on kivinen taivaankappale, kappale, joka on maan ainoa luonnollinen kiertolainen. Kuu ei ole ainoa laatuaan, sillä Merkuriusta ja Veenusta lukunottamatta aurinkokuntamme kaikilla planeetoilla on kuita. Maankaltaisilla planeetoilla niitä on määrällisesti hyvin vähän, mutta jättiläisplaneetoilla, kuten Jupiterilla, kuita on runsaasti. Kuu on siis sekä yleisnimitys tällaiselle taivaankappaleelle, että myös oman planeettamme kuun nimi. Kuu tunnetaan ainoana taivaankappaleena, jonka päälle ihminen on jalallaan astunut. Ihmisen ensimmäinen vierailukuussa tapahtui vuonna 1969, kun yhdysvaltalainen astronautti Neil Armstrong ja Buzz Aldrin ottivat ensiaskeleet kuun pinnalla, viettäen kuussa noin puoli tuntia. Tästä legendaarisesta kuun valloituksesta elämään on jäänyt esimerkiksi Neil Armstrongin sanonta Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel yhteiskunnalle. Pakko mainita tähän väliin, että itselleni tuli uutena tietona ensimmäisellä kuulennolla olleiden henkilöiden määrä. Tai lähinnä tuo Aldrinin läsnäolo. Olen aina jollakin tavoin ollut siinä uskossa ja käsityksessä, että Neil Armstrong oli matkalla yksin, mikä tuntuu nyt tarkemmin mietittynä ehkä vähän naiviltakin ajatukselta. Armstrong oli kuitenkin virallisen tiedon mukaan ensimmäinen ihminen kuun pinnalla, mikä puolestaan todennäköisesti toimii juuri syynä myös omalle virheelliselle ajattelulleni siitä, että hän olisi ollut ainoa astronautti tuolla matkalla. Altrin astui kuun pinnalle 15 minuuttia Armstrongia myöhemmin. Kolmas astronautti, Michael Collins, seurasi tilannetta radioteitse kuun kiertoradalla komentomoduulista. Tätä kyseistä kuulentoa on spekuloitu aikojen saatossa hyvin paljon. Uskotaan, ettei kuun valloitusta tapahtunut oikeasti tuolloin, vaan Yhdysvallat lavastivat kuussa käynnin. Tämä johtui Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisestä kylmästä sodasta, jossa suurvallat kilpailivat muun muassa asevarustelussa ja avaruuden valloituksessa. Kun Neuvostoliitto voitti kilpajuoksun avaruuteen, Juri Gagarinin siellä käydessä on ajateltu, että Yhdysvaltojen oli pakko saada oma mainintansa kuun valloituksesta. Kuvat, joita kuusta on otettu ensimmäiseltä lennolta, sisältävät hämmennystä herättäviä piirteitä. Esimerkiksi kuussa ei ole ilmakehää, mikä estää tuulen syntymisen. Kuitenkin kansainvälisesti tunnetussa kuvassa Neil Armstrong poseeraa kuun pinnalla kädessään liehuva Yhdysvaltain lippu. Tilannetta on pyritty selittämään sillä, että lippu olisi vain rypistynyt tai se olisi muuten aseteltu ylväämmän näköiseen asentoon. Ensimmäisen kuulennon kyseenalaistaminen ei kuitenkaan riitä täyttämään kaikkien salaliittoteoreetikkojen mieliä, Kuuhun liittyvistä salaisuuksista. Kuten jo aiemmin mainitsin, on olemassa teoria, jonka mukaan koko kuun olemassaolo olisi tekaistu, eikä kyseistä taivaan kappaletta oikeasti olisi olemassa. Väitettä on pyritty perustelemaan sillä, ettei mikään kuun kaltainen, fysikaalinen kappale voisi sijaita niin lähellä maata, kuitenkaan syöksymättä maahan. Teorian uskovat viittaavat usein Isaac Newtonin painovoimalakiin, joka kuuluu seuraavasti. Kaksi kappaletta vetävät toisiaan puoleensa voimalla, joka on suoraan verrannollinen niiden massojen tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neljään. En itse ole matemaatikko tai fyysikko, mutta joidenkin näissä kyseisissä aineissa itseäni Paremmin menestyneiden henkilöiden suorittamien laskutoimitusten mukaan kuun kokoisen kappaleen pitäisi kaiken järjen ja tuon kuulun painovoimalain mukaisesti syöksyä suoraan maahan. Aikojen saatossa kuuhun suunnattujen avaruusmatkojen voisi kuvitella pyörtävän tätä teoriaa ja vähentävän sen uskottavuutta. Näin ei kuitenkaan ole. Virallisen tiedon mukaan kuussa on vierailut kaiken kaikkiaan 12 ihmistä. Kaikki kuulennot ovat tapahtuneet vuosien 1969–1972 välillä. Lisäksi kaikki 12 kuussa käynyttä astronauttia ovat yhdysvaltalaisia. Näiden seikkojen on katsottu todistavan sitä, että kuun olemassaolo on mahdollisesti vielä hieman enemmän kyseenalaistettavissa. Miksi kuussa ei ole käyty useisiin kymmeniin vuosiin? Aihetta tutkiessani löysin artikkelin, jossa listattiin tälle syitä. Listassa syiksi mainittiin muun muassa kuussa käymisen suuret rahalliset kustannukset, pitkäjänteisyyden puuttuminen, Ja kansan vähentynyt kiinnostus kuuta kohtaan. Ainakin omaan korvaani nämä syyt kuulostavat vähintäänkin melko erikoisilta. Eräällä yhdysvaltalaisella sivustolla onkin heitetty ilmoille haaste, jota tähän mennessä kukaan ei ole pystynyt suorittamaan. Haaste kuuluu seuraavasti. Todista, että kuu on olemassa. Palkkio 100 000 dollaria on edelleen jakamatta, niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin. Mutta jos kuuta ei olisi olemassa, mitä sitten näemme taivaalla? Teorian mukaan taivaalla näkemämme kuu on vain hologrammi, joka sinne heijastetaan. Tämä teoria tuntuu omasta mielestäni todella erikoiselta, äkkiseltään melko epäilyttävältäkin, mutta ennen kaikkea mielenkiintoiselta. Kyseenalaistettavaa suuntaan, jos toiseen, löytyy hyvin paljon. Vuorovesi on ilmiö, joka ei ole ehkä täällä Suomessa mitenkään erityisen tuttu tai etenkään arkipäiväinen tilanne, mutta sitä esiintyy muualla maailmassa runsaasti. Vuorovesi-ilmiö tarkoittaa käytännössä merenpinnan jaksottaista vaihtelua joka korostuu Valtamerien rannikkoalueilla. Nousu- ja laskuvesiä säätelevät voimat ovat hyvin suurelle osalle ihmisistä arvoitus, etenkin niillä alueilla, joiden asukkaita ilmiö ei niin läheisesti kosketa. Vuorovesi on kuitenkin tutkitusti pääasiassa kuun, mutta osittain myös auringon vetovoimasta aiheutuva ilmiö. Ilmiössä Kuu ikään kuin vetää puoleensa vettä, saaden sen pinnan niin sanotusti kohoamaan itseään kohti. Tämä tapahtuu sillä alueella, joka on lähimpänä kuuta, ottaen huomioon maapallon asennon. Vastakkaisella puolella maapalloa ilmiö tapahtuu puolestaan toisinpäin. Vesi niin sanotusti karkaa kauemmas kuusta, sillä vetovoima on heikompi. Jos kuuta ei olisi olemassa... Miten tämä ilmiö voisi tapahtua? Tutkimusten mukaan auringon osuus vuorovesi tapahtumiseen on vain noin yksi osa kokonaisuudesta. Voisiko olla mahdollista, että vuosisatojen ajan, aina siitä asti kun kuun osuudesta vuorovesi on ollut näyttöä, ihmiset olisivat olleet asian suhteen väärässä tai tahallisesti harhaan johdettuja? Hyvin vaikea uskoa, mutta toki täysin varma ei voi koskaan olla. Suurin kysymys kuitenkin mielestäni on se, missä vaiheessa hologrammi olisi taivalle heijastettu. Operaatio vaatisi tietyn tasoista teknologiaa onnistuakseen, ja on hyvin vaikea uskoa, että tarvittavaa teknologiaa olisi ollut olemassa kymmeniä saati satoja tai tuhansia vuosia sitten. Miten olisi mahdollista vain yhtenä päivänä heijastaa taivaalle kuu ja saada ihmiset uskomaan siihen, että se on taivaan kappale, joka kiertää maata ympäri? Omat ajatukseni tätä teoriaa kohtaan ovat melko ristiriitaiset, niin kuin hyvin monen salaliittoteorian kohdalla tyypillistä on. Tavallaan haluaisin uskoa tähän. Viittaukset painovoimallakiin kuulostavat mielestäni uskottavilta Ja ne todella saavat ajattelemaan, että miten kuun olisi mahdollista pysyä sillä paikalla, jolla se on. Kuulentojen vähäinen lukumäärä hämmästyttää myös itseäni. Kuu on kuitenkin taivaan kappaleena, etenkin nykyteknologialla, suhteellisen helposti saavutettavissa. En kykene uskomaan, että sitä on 1960-70 lukujen vaihteessa kyetty tutkimaan niin täysin ja läpikotaisin, ettei kiinnostusta kohtaan enää löytyisi. Toki nykypäivänä ja nykyteknologialla kuun tutkimiseen ei välttämättä tarvita enää ihmisen fyysistä osallisuutta ja itse paikan päälle menemistä. Lisäksi kysymys siitä, että miten ja missä vaiheessa kuu olisi vain heijastettu taivaalle ja saatu ihmiset ajattelemaan, että siellä se on aina ollut, syö teorian uskottavuutta omassa mielessäni. Myös useat historian kertomukset käsittelevät kuuta, mikä puolestaan kertoo sen olemassaolosta aikojen takaa. Hologrammiteknologia puolestaan ei ole aivan niin vanha keksintö, että historiallisia tekstejä sillä kyettäisiin perustelemaan. Toisaalta tämän puolen selittämiseen voitaisiin tarvita jokin muu salaliittoteoria. Vielä olisi käsittelemättä yksi salaliittoteoria, ja lähdetäänkin uppoutumaan samantien siihen. Kyseessä on jälleen teoriaa, joka kuulostaa kyllä äkkiseltään aivan uskomattomalta. Tuntuu, että mä sanon joka ikisestä teoriasta samalla tavalla. No, hyvin moni salaliittoteorioista kiinnostunut on varmasti tähän teoriaan törmännytkin. Kyseessä on teoria reptiliaaneista. Tämän salaliittoteorian alkuperä ja tarina pohjautuvat skifi- ja fantasiakirjailija Robert I. E. Howardin vuonna 1929 julkaisemaan novelliin Varjojen valtakunta, jossa kirjailija on käyttänyt innoittajana teosofiaan kuuluvaa uskomusta maailmaa aiemmin hallinneesta rodusta. Entinen jalkapalloilija ja nykyinen salaliittokirjailija David Ick toi liskoihmistarinan laajaan tietoon 1990-luvulla minkä jälkeen teoria on saanut suuren suosion ihmisten keskuudessa. Henkilönä David Ik saattaa olla tuttu, vaikka tarina reptiliaaneista olisikin vieras. Ik on nimittäin kehittänyt niin sanotun supersalaliiton, johon hän on sisällyttänyt useita tunnettuja teorioita, jotka ovat hengeltään pääosin uuteen maailmanjärjestykseen liittyviä uskomuksia. Ikin perimmäinen tarkoitus salaliittoteoreetikkona on varmasti se kaikista perinteisin. Selvittää, kuka tai mikä todella kontrolloi maailmaa. Reptiliaanit, eli liskoihmiset, ovat tämän teorian mukaan ikään kuin rotu, jonka edustajat tulevat maan alta. Reptiliaaneen kerrotaan olleen maapallolla jo yli 60 miljoonaa vuotta. Havainnollistuksen vuoksi sanottakoon, että nykyihmisen arvellaan olleen maapallolla hieman yli 40 000 vuotta. Mikä tarkoittaa sitä, että reptiliaanit olisivat rotuna yli 59 miljoonaa vuotta vanhempi. Dinosaurusten arvellaan kuolleen sukupuuttoon noin 66 miljoonaa vuotta sitten, mikä tarkoittaa, että joskus muutama miljoona vuotta tämän jälkeen olisi syntynyt tai kehittynyt reptiliaanien rotu. Reptiliaanien pitkää historiaa ja sitä kautta myös olemassaoloa perustellaan teorian uskovien keskuudessa sillä, että jo sumerilaiset ovat kuvanneet seinäpiirroksissaan liskomaisia ihmishahmoja. Reptilianien alkuperästä on esitetty useampia väitteitä. Osassa lukemistani lähteistä reptilianien kerrottiin olevan kotoisin Atlantiksesta tai Lemurian kadonneelta mantereelta. Vaihtoehtoisesti käyttämissäni lähteissä liskoihmisten kerrottiin tulevan ulkoavaruudesta. Teorian mukaan noin 5000 vuotta sitten reptilianit pakenivat maan alle meille tuntemattomaksi jääneistä syistä, alkaen muodostaa yhteisöään, rakentaen sinne suuria kaupunkeja. Jossakin vaiheessa tähän päivän mennessä reptiliaanien uskotaan palanneen maan pinnalle, jättäen maanalaisen elämän kokonaan tai ainakin osittain taakseen. Teorian mukaan nykypäivänä reptiliaanit siis eläisivät täällä meidän keskuudessamme. Jos teoria on ennalta vieras, ensimmäinen kysymys luultavasti kuuluu, miten tällaiset liskoihmiset sitten pystyisivät liikkumaan maan päällä. Kyllähän heidät havaittaisiin. Vastaus tähän kysymykseen tarjoakin ehkä koko teorian korkealentoisimman ja sitä kautta tavallaan mielenkiintoisimman käänteen. Reptiliaanien kerrotaan osaavan muuttaa muotoaan siten, että he saavat niin sanotusti Tavallisen ihmisen ulkonäön, joka puolestaan peittää liskomaiset piirteet. Joitakin säännönmukaisuuksia reptiliaanien ihmismuodossa uskotaan kuitenkin esiintyvän. Heille tyypillisiksi piirteiksi listataan vihreät silmät, hyvä näkö- ja kuuloaisti, punaiset hiukset, epämääräisien arpien esiintyminen kehossa sekä alhainen verenpaine. Tämän lisäksi reptilianella on teorian mukaan sellaisia psyykkisiä voimia, joilla on mahdollista vaikuttaa tavallisten ihmisten mieliin. Pitkälti tästä johtuen, teorian uskovien mielestä, reptiliaanit pyrkivät maailmassa asemiin, joissa saavat mahdollisimman paljon valtaa. Tavoitteena reptilianella uskotaan olevan maailman valta ja hallinta, sekä taloudellisesti että poliittisesti. Myös useat maailmankatastrofit on sysätty reptiliaanien vastuulle. Esimerkiksi holokausti, Oklahoma Cityn pommi-isku sekä tässäkin podcastissa käsitelty aihe 9-11 ovat tapahtumia, jotka villeimät teorian uskovat yhdistävät liskoihmisiin. Osa teorian kannattajista uskoo, että reptiliaanit toimivat tunnettujen salaseurojen, kuten Illuminatin ja Vapaamuurareiden taustalla. Jo aiemmin mainittu teorian kannattaja ja levittäjä David Ick on herättänyt mielenkiintoa väitteillään teorian liittyen, sillä hän itse on entinen kuuluisa jalkapalloilija ja kommentaattori. Hänet siis ehkä... Ainakin joidenkin toimesta otetaan enemmän tosissaan. Ja voisi kai ajatella, että ehkä hänellä olisi jotakin niin sanottua sisäpiirin tietoa. Ei voi tietää. Konkreettisia todisteita teoriaan paikkaansa pitävyydestä ei juurikaan ole. Uskottavuutta teorialle on pyritty hakemaan niin erikoiselta kuin se kuulostaakin raamatusta. Raamatussa käärme, joka houkutteli Eevan syömään kiellettyä hedelmää, on teorian uskovien keskuudessa katsottu reptiliaaniksi. Tässä tilanteessa reptiliaani voitaisiin siis nähdä hahmona, joka hallitsee tavallisen ihmisen mieltä ja saa tämän toimimaan haluamallaan tavalla. Maailman johtavissa asemissa olevat ihmiset eivät ole säästyneet syytöksiltä reptiliaaniuteensa liittyen. Esimerkiksi kuningatar Elisabetia, Madonnaa, Barack Obamaa ja Bill Clintonia on epäilty teorian kannattajien toimesta reptiliaaneiksi. Asiaa on pyritty todistamaan erilaisilla videoilla, joissa esiintyy monille hyvin tuttujakin henkilöitä. Edellä mainittujen lisäksi muun muassa poliitikkoja, elokuvatähtiä ja muusikkoja, joiden uskotaan olevan ulkonäköään muuttaneita reptiliaaneja. Videoklippejä yksityiskohtaisesti tarkastelemalla on havaittu, kuinka liskomaiset piirteet ikään kuin paistaisivat niin sanotun valeasun läpi. Itse olen esimerkiksi törmännyt videoon, jossa haastateltiin erästä julkisuudesta tunnettua henkilöä. Kun hänen silmänsä räpäytysten välissä muuttui ensin liskomaiseksi ja sitten takaisin ihmismäiseksi. Nämä videot ovat toki mielenkiintoisia ja etenkin niiden viihdearvo on valtava, mutta niitä katsoessa on mielestäni äärimmäisen tärkeää vastaavasti muistaa, kuinka kehittynyttä nykyteknologia on ja millaisia asioita ainoastaan sen avulla voidaan saada aikaan. Tämä on salaliittoteoria, joka kuuluu omalla kohdallani ehkä niihin ei niin uskottaviin teorioihin. Olen aina hyvin avoin salaliittoteorioille ja rakastan kyseenalaistaa ja spekuloida asioita, mutta tätä teoriaa tukemaan ei ole kovinkaan suurta näyttöä. Kuten sanottu, olen elämäni aikana nähnyt useampiakin videoita, joissa väitetyn reptiliaanin valeasupettaa ja osa liskomaisista piirteistä tulee esiin. Mutta on edelleen vain pakko todeta, että videoita on nykyään todella helppo käsitellä, ja uskon, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka kykenisivät editoimaan videoita siten, että ne voisivat näyttää hyvinkin totuudenmukaisilta. Lisäksi esimerkiksi valon aiheuttamat vääristymät, eivät ole mikään ennennäkemätön ilmiövideoissa. Tämän teorian kohdalla ehkä ajattelenkin, että viihdearvo on suurempi kuin mahdollinen totuus. Tähänkin teoriaan pätee kuitenkin sama kuin moneen muihin. Se voisi periaatteessa pitää paikkaansa, eikä mikään käytännössä estä sitä olemasta todellinen, kunhan omaa vain riittävän avoimen mielen. Kolme erikoista salaliittoteoriaa on nyt kuultu. Spekulaatiolle on tilaa äärettömästi, ja niin näissä kuin useimmissa muissakin tuntemissani salaliittoteorioissa on todettava, että päätös siitä, mihin uskoo, ei ole helppo tai yksiselitteinen. Oma mielenkiintoni tällaisia teorioita kohtaan on valtava, ja halu uskoa niihin jopa sitäkin suurempi. Aina kaikki ei ole sitä, miltä näyttää, mutta tulee muistaa, että välillä se myös on. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne näitä mysteerejä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.